0: Hallo, hier ist der Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen und äh, wie es sich da so gut trifft, bin ich nicht allein, sondern ich habe bei mir den Marc und den Christian,
1: hallo. Hallo Daniel. Hallo Daniel.
0: Ähm, und zwar ich sag ja, also wir, wir haben ja hier im Spätfilm so ein Running Gag, dass dies ist ein Special äh, wir ungefähr zu jeder zweiten Folge sagen, aber dies ist nun echt mal ein Special, denn zum allerersten Mal im Spätfilm habe ich hier nicht nur Filmfreunde auf der anderen Seite des Mikrofons sondern vor allen Dingen Filmmacher sitzen und ich darf ihnen Fragen stellen <lacht> erzählt uns doch mal was für einen Film habt ihr denn gemacht
1: Tja Marc, was für einen Film haben wir da gemacht Tja, wir haben einen Film gemacht, der heißt Rage on Stage. Genau, eine Action-Horror-Comedy-Trash-Zombie-Film.
2: -äh Farce? Farce aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir nennen es liebevoll den spektakulärsten Zombie-Film, den es jemals in Mecklenburg-Vorpommern gegeben hat oder da jemals produziert worden ist. Nice. Wann habt ihr den denn gemacht?
1: Tja, das ist ja. ein paar Jahre her, Daniel. Wie soll man das erklären? Äh, wir, also, ich selber also, habe
2: mal einen Trailer geschnitten, der endete auf Premiere 2007.
1: Ja, das da ist waren wir
2: 2006
1: gut. beim Drehen sehr hoffnungsfroh. Und wollten alle nochmal richtig antriezen für äh, den Nachdreh, des Nachdrehs des Nachdrehs, damit alle ganz genau sich nochmal richtig ordentlich ins Zeug legen und haben ja, daraus Premiere 2007 gemacht. Und dann war die Premiere wann, Christian?
0: 2016. Wir machen es mal kurz. <lacht> der ganze Schmerz,
2: dazwischen liegt, den überspringen
0: wir erstmal. <lacht> Was, was? Da muss ich gleich einhaken. Was lag denn für ein Schmerz dazwischen? Oder ist das zu weit ausatmend, dass äh, oh, ja. da ich drüber reden
1: möchte? Ach, ich, ich wenn man, wenn man, ähm, wenn deine Zuhörer vielleicht ähnlich eh ticken wie wie ich oder wir, kann man es vielleicht kurz fassen. Äh, du Du, du, du holst deine Leute die sich alle für Film begeistern, du holst die alle zusammen und es ist total geil die Zeit. Du drehst irgendwas, keiner fragt nach dem Drehbuch, alles ist möglich, jeder haut irgendwie Geld rein. Man schläft in irgendeiner Abrissbude und es sind großartige Zeiten, in denen man einfach einfach jeden Tag dreht. Es ist es ist so eine magische Zeit irgendwie zwischen 20 und 30, wo sich die Leute frei machen und dann legen die los. Und am Ende hat man, wir haben auf TV gedreht, 93 Stunden Rohmaterial. Alle kommen zurück und plötzlich sagt das Arbeitsamt: Jetzt musst du aber endlich mal einen Job suchen. Oder mein Dozent oder mein 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 Professor sagt: Naja, äh, Herr Sternkiger, wollen Sie jetzt mal bitte wollen Sie jetzt mal bitte fertig werden mit Ihrem Studium? Und plötzlich merkt man auch, dass das ganze Geld alles weg ist und es ist nichts mehr da. Und dann sitzt man mit diesen 93 Stunden Rohmaterial da und merkt. Das zu schneiden und das hinzukriegen und man hat ja nie an die Post gedacht, man hat auch nicht zurückgelegt oder hat irgendwelche Leute, die das alles schon aufbereitet haben, sondern sitzt mit diesem Rohmaterial da und dann kannst du echt in ein tiefes Loch fallen. Weil plötzlich sitzt du nicht mehr mit deinen Jungs und trinkst jeden Tag Bier oder irgendwas sondern du sitzt ganz alleine da im Zweifel. Ja, das ist wirklich... Also man muss einfach
2: mal zusagen, Marc war quasi äh, Regisseur, Drehbuchautor, also Co-Autor und später dann alleiniger Autor, als es immer weitergeschrieben worden ist, und und äh, Produzent dieses Films. Also auch die komplette Verantwortung künstlerischer und Produktionstechnischer lag an deinen Händen. Natürlich haben die dabei ganz viele Leute geholfen, aber es war auch immer wieder, also an dir hing es dann auch immer wieder. Ne? Also das ist auch... Eine <lacht> also, es gab, mm. also für mich gab es jetzt in diesen zehn Jahren, wenn ich sage Momente des Schmerzes, war auch Abschieds Schmerz dabei. So, ich war quasi vielleicht 2000. 13, 14 konnte ich schon sagen, ach, das war eine geile Zeit, das war meine Filmschule, selbst gemacht, do it yourself. Ob da jetzt ein Film fertig bei wird, es war mir gar nicht mehr so wichtig. Also ich habe damit ehrlich gesagt auch abgeschlossen. Also für mich hm. war das eher was zum Schmunzeln. Ja, ja, irgendwann kommt er mal raus. Aber es hat es für mich gar nicht mehr gebraucht. Und
0: Lass uns da ganz ja. nochmal kurz ja, einen gut, Schritt zurückgehen. Ja, ähm, wir haben gerade gehört, was Marc für eine Rolle in dem Film hatte. Was hattest du denn für eine Position da in dem Film, Christian?
2: Ich habe die Kamera geführt. So. Also, ich sage das auch bewusst so, weil es gibt ja auch sozusagen den Lichtsetzenden Kameramann, das ist so klassischerweise der DOP, Director of Photography. Das habe ich nicht gemacht, diesen Job habe ich mir geteilt, wir hatten einen tollen Beleuchter und gemeinsam habe ich sozusagen die Bilder verantwortet,
1: aber die dann zum Beispiel auch mal viel mit äh, Marc ausgetüftelt und gemacht. Das kann man insgesamt sagen, ne? also dieses Festlegen, wer was gemacht hat, das der kann, kann man auch genauso aufbrechen. Hin, ja. Es sind ja auch die Zeiten, wo irgendwie acht Leute hinter Monitor stehen und jeder darf seinen Senf <lacht> geben. <lacht> ja. Deswegen dauert es ja auch stundenlang und jeder denkt, irgendwie, hier hey, muss hey, da Und dann plötzlich, keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen ist für eine Einstellung und noch ein Dichter ran und noch. Also die Auflösung war, war enorm bei manchen Szenen. Also dann hatten wir manchmal wirklich 40, 50. Einstellungsgrößen, unterschiedliche Perspektiven für eine Szene, wenn es eine Action-Szene war. Und die haben wir uns auch noch eine Kamerafahrt und noch einen Top-Shot und noch eine Nahaufnahme und irgendeinen Detail-Shot oder wie auch immer, wie wir das dann immer damals genannt haben, um besonders cool zu sein. Aber das war schon ein großes Zusammenwirken, ne? dass wir irgendwie alle dagestanden haben und war wirklich so ein Projekt, wo ganz viele auch Regie mitgeführt haben und ganz viele auch zusammen mitproduziert haben und ganz viele ihr Geld reingegeben haben. Und wenn jemand immer abends Ne, ist auch so zum Thema Organisation. Oh, ist 23 Uhr, jetzt kriegen wir gar kein Bier mehr. Okay, fahren wir zur Tanke. So. Aber lustigerweise nicht ein Abend, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, jeden, jeden Tag hat es keiner auf die Reihe gekriegt, dass wir doch. Einfach jetzt mal einen Bierkasten für weniger Geld kaufen oder sowas. Also Und, äh, und im Grunde würde uns jetzt
2: ein, ein guter, routinierter deutscher Filmproduzent zuhören, würde sagen, na, daraus ist doch bestimmt niemals irgendwas geworden. Also eigentlich sind diese Voraussetzungen perfekt, um eine wahnsinnig tolle Zeit zu haben, aber nicht, dass dabei ein fertiger Film bei rauskommt. Also, äh, also diese, diese Rahmenbedingungen, die uns die Freude gemacht haben, haben es halt auch herrlich chaotisch gemacht. Also hätte da jemand wirklich ernsthaft die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie bringe ich das an einen Verleiher oder später in den Vertrieb, äh, wie verkauft kaufe ich da Fernsehrechte, hätten wir die Leute in den Wahnsinn getrieben. Also wir hätten das gar nicht machen können. Wir waren ja unsere eigenen, wir haben ja selbst mal bestimmt, was wir machen.
0: Aber es ist ein Film hinten warum gekommen ja, habe ich hab gesehen. Jetzt, es ist, ja, und es das ist, ist tatsächlich schön, ja. Es ist tatsächlich auch, äh, ihr macht, ihr redet euch gerade so ein bisschen klein, es ist tatsächlich auch ein sehr, sehr spaßiger und vor allen Dingen äh, durchaus kompetent gemachter Film äh, bei rumgekommen. Aber ich möchte trotzdem nochmal mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, ihr habt die ganze Zeit jetzt schon über Geld geredet und dass ihr es nicht hattet und äh, ähm, dass ihr trotzdem viel zu viel ausgegeben habt. Wir sind eigentlich so, in jetzt in einem klassischen Spätfilm, sind wir gerade im Segment der Eckdaten. Und da wäre die nächste Frage, wie hoch war denn eigentlich euer Bü Budget.
1: Das ja, Marc, kann kannst du bestimmen.
0: Ja. Bezahlt euch noch irgendwas ab? Sind
2: alle Schulden beglichen? Naja, wenn man was? sagt,
1: dass mein Bildungskredit eigentlich daran liegt, dass ich nach fünf <lacht> Jahre, zehn Jahre studiert <lacht> ja. habe und also, den Bildungskredit immer noch abzahle, ja, letztendlich ja. Also, ich glaube, es haben ganz viele äh, Leute persönliche Sachen, die ich nie erfahren habe, reingesteckt. Es ist so, dass wir eine große Connection zu Ari aufgebaut haben. Also lassen wir mal den ganzen Sponsoring und und, und wo Leute uns für ein Kastenbier ganz viel und durch viel betteln und so weiter, lassen wir das mal weg. Ähm. Kann ich es auch nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Also ja. es ist so, dass ich für die Postproduktion, das ist da, wo ja, ich das, angefangen ja. habe, das aufzuschreiben, nochmals also ungefähr 10.000 Euro in die Hand genommen habe. Damit meine ich aber von dem Entschluss, dass ich aus diesem Material jetzt verschneiden werde, dass ich es farbkorrigieren lassen werde, dass ich ein Sounddesign rüberlegen werde, dass es eine Musik gibt. Für die ganzen 72 Minuten des Films, die uns gehört, dass es äh, Comicsequenzen geben wird, die Lücken füllen von dem Film, denn auch im Jahr 2006 haben wir angefangen, 2007 weitergemacht, gab es trotzdem immer noch Lücken, die Comicsequenzen sind angefertigt worden. Und auch die Premiere äh, ist davon bezahlt worden, von, zehn, von diesen 10.000 Euro. Aber das war alles sozusagen das Postproduktion. Ja, ja. so. Also, ich mache
2: jetzt mal eine Milchmädchenrechnung, weil das kann uns ja kein gewissenhafter Produzent korrigieren. Und meine Milchmädchenrechnung, die beinhaltet dann auch, dass ich ja mein komplettes äh, Startgeld vom Arbeitsamt, Rot, die mir meine Selbstständigkeit finanziert haben, ein paar Monate lang, habe ich da auch reingeballert. Und dann kommen da noch, das da, es hat auch das Filmbüro so eine Filmförder, kulturelle Filmförderung mal ein paar Euro reingetan. Also also wenn es jetzt am Ende sowas wie sich 30.000 Euro Geld durch die Gegend bewegt haben, halte ich das für realistisch mm. und es mm. passt aber wenig zu dem, was, also also man würde so sagen im Fach, Fach äh, Filmdeutsch würde man sagen, da gab es jede Menge Rückstellungen, weil ja die Leute alle ohne Gagen bezahl, mm. äh, gearbeitet haben und so weiter, aber 30.000 Euro, glaube ich, ja was immer einem das dann sagt.
0: <lacht> okay. Dann, äh, wer, wer waren die Darsteller? Waren es Freunde von euch? Habt ihr die engagiert? Also ihr habt eben schon gesagt, die haben
1: für lau gearbeitet. Alle haben für lau gearbeitet, ja. ja. Das ist so, das ist vielleicht etwas, ja, wie soll man das sagen? Wir, wir haben das ganze Projekt fing ursprünglich damit an, dass Christian und ich sind beide Medienpädagogen, auch mit Herz und so zwischen Medienpädagogik und Filme machen, also zwischen eigenen Ansprüchen und auch mit jungen Leuten zu arbeiten und auf deren Ansprüche zu schauen oder auf deren Lust zu schauen und deren Weiterentwicklung zu schauen, haben wir uns schon damals bewegt ne? und hatten überlegt, dass es toll wäre, einen Film zu machen, in dem wir in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, die heißt Wismar, lauter Jugendliche zusammenholen und einen ne Aufruf starten. Wir wollten das nicht Casting nennen, wir wollten ganz viele Leute ermutigen, dass die, wenn sie Lust haben, Schauspielunterricht auch zu bekommen und, und zu lernen, wie man vor der Kamera agiert, haben wir zusammengekratzt. Das waren vielleicht so 30 Jugendliche, die sich gemeldet haben, dann haben wir ein Jahr mit denen gearbeitet, da gibt es auch einen Dokumentarfilm, der Christian hat sich schon immer begleitet während der Zeit, also Christians Aufnahmen, da gibt es so einen Film, den wir da zusammengeschnitten haben. Und das haben wir auch finanziert bekommen, so von, von so, so eine Förderung, dass man mit den Jugendlichen arbeitet und so weiter. Und dann war das fertig, das Projekt war abgeschlossen und dann haben wir überlegt, jetzt wäre mal an der Zeit, etwas zu machen, um die Leute Sagen wir mal, so ähm, um, um den Leuten auch einen Spielspaß zu geben, um mal richtig rumzurotzen, um in Klischeefiguren, um in, in, in Quatschfiguren, überzeichneten Leuten die Sau rauszulassen. Und wir würden jetzt einfach mal sagen, wir drehen jetzt vielleicht 14 Tage oder drei Wochen äh, und dann gucken wir mal, ob wir den sozial realistischen Spiel. Spielfilm machen, den wir machen. War ja, ich <lacht> ja. wollte gerade sagen, wir wollten auch nur in 20 Minuten Treschfilm drehen,
2: aber genau. nee, erst war es sozial. Kritisch. Genau, nee, wir wollten eigentlich nicht. irgendwie so einen
1: Film, wo man sagt, okay, das sind ja lauter Leute zwischen 19 und 22, 23, die da mitmachen. Die, die holen wir natürlich in ihrer Lebenswirklichkeit ab, aber vorher machen wir so einen geilen Action-Scheiß irgendwie so. 14 Tage, drei Wochen. Und während dieser 14 Tage, drei Wochen ist das, sind immer mehr Leute dazugekommen und plötzlich explodierte das so in so einer Sache, dass wir es irgendwie geiler machen wollten. Es sah so scheiße aus. Die erste, wir haben alles, was in den ersten 14 Tagen gedreht worden ist oder drei Wochen, alles nochmal neu gedreht und hatten plötzlich die Vision, wenn wir uns richtig, richtig, richtig toll anstrengen und die Räume komplett selbst gestalten und nicht mit einer rauffaserweißen Tapete im Hintergrund, wie aus unseren ganzen anderen Amateurfilmen oder sowas, sondern wir bauen jetzt alles und wir setzen jetzt auch Licht. Und wir versuchen uns jetzt auch in Departments zu orientieren, sage ich mal so. Ich will das übrigens auch danke, ich will das nicht kleinreden. Ich bin ein riesen Fan davon, dass Leute so arbeiten. Ich finde, das ist das Tollste an dem Film, dass Leute vollkommen unbedarft ihre Träume oder ihre Vision oder ihren Quatsch im Kopf verwirklichen. Ich finde das großartig. Ne? Ich will den Film damit nicht kleinreden. Und dabei bei dieser Findung, wie wir das jetzt machen und wie wir das jetzt irgendwie umsetzen, sind wir plötzlich haben wir uns gemeinschaftlich auf so ein anderes Level begeben und haben gedacht, wir machen jetzt den Film in echt. Mhm.
0: Da möchte ich gerne ähm, gerade einhaken. Ich, also so vom, ich sag mal. Ja, einfach Special Effects. Gibt es da eine Szene, die besonders heraussticht? Und das ist äh, der Flashback eines eurer Protagonisten, äh, wenn auf einmal ihr einen äh, total runter Flur in einer irgendwie Feuersequenz in einen äh, plötzlich un, äh, ja, frisch renovierten, super aussehenden Flur verwandelt. Wie habt ihr das gemacht? Das hat mich wirklich begeistert.
2: Ja, hat uns auch begeistert. Glücklicherweise hatten wir einen unglaublich begabten äh, Menschen mit im Team, der hat während der Dreharbeiten vor allem äh, den Kamerawagen durch den geschoben und auch sonst äh, viel harte körperliche Arbeit verrichten müssen. Und äh, der Andreas Funke kann aber auch verdammt gut ähm, mit, mit ich, ich verkürze es jetzt mal, sonst labere ich da ewig drüber. <lacht> Wer übrigens Lust hat, die Zombie-Filmschule auf YouTube gucken, da habe ich zwei Folgen lang mit dem Andreas Funke drüber gesprochen. Aber der kann einfach äh, mit digitalen Effekten am Rechner so etwas zaubern und der, der ist beseelt davon, der wollte auch auch schon immer mal wie bei Peter Jacksons äh, The Frighteners so eine geile Sequenz haben. Marc hatte eine ähnliche äh, Lust daran, so etwas Aufwendiges zu haben und wir hatten nichts von all dem, was eine fette Produktion wohl gehabt hätte mit irgendwelchen äh, äh, computergesteuerten Kamerawagen, die sozusagen so ein speziell also ein spezielles Verfahren, das man eigentlich braucht, um sozusagen durch zwei verschiedene Kulissen äh, äh, durchzufahren und die miteinander im Computer zu vereinen. Also
1: Genau, also kein Motion Capturing, sondern ein Kackdoll hier auf <lacht> auf, auf, auf Luftreifen, ja, ja. So, wir drehen, bauen, tapezieren also diesen Gang, äh, holen das ganze Zeug, die ganzen Vorhänge aus irgendwelchen Theater von, die, von Berlin bis Rostock, <lacht> machen alles schick, wirklich 14 Tage lang an diesem Gang, kleben alle Fliesenplatten, die in Wirklichkeit Sperrplatten sind, oh, ja, die schwarz-weiß getäfelt sind, irgendwie diese Welt von Wir haben die gestrichen. Ja, also ja wir gestrichen. Haben die <lacht> Genau, also irgendwie so lauter Filmwelten, ob das nun Eraserhead oder was auch immer, diese Filmwelten, ein langer Gang und so weiter. Machen das also, renovieren diesen Gang bis 3,50 Meter Deckenhöhe, bauen die ganzen Sachen rein, für die Lampen, viele Lichter und fahren einfach mit den Leuten, äh, den beiden Protagonisten, ähm, oder dem Antagonist und dem Protagonist, die haben sich ja da gerade, behaken sich ja gerade, fahren diesen Gang dort lang mit diesem Einkaufswagen, der mal so und mal so fährt. Andreas genau.
2: Funke hat, glaube ich, viel geschwitzt, <lacht> ja. das zu matchen, also diese Aufnahme. Genau, danach, durch.
1: nachdem wir also alle Szenen in dem schönen Gang gedreht haben, haben wir den ganzen Gang abgebrannt. <lacht> und zwar wirklich, also wie macht man das? Abrennen halt. Abrennen, also, also wie kriegen wir das denn jetzt <lacht> hässlich? Ein paar Spinnenweben haben wir noch reingehängt und die Vorhänge, da haben wir dann verbrannte Vorhänge ausgetauscht und so weiter, aber die ganze Tapete und das ganze Zeug. Benzin gegen an Zünden, fertig. <lacht> wirklich. Und wirklich, also es gibt ja so Momente in diesem Film, das kennt ja auch jeder, der so einen Film macht, wo man denkt, oh mein Gott, zum Glück hat das wirklich keiner weiß noch, wie das gerade wird, Ja, du, ich hat, bin froh, dass und <lacht> ah, ihr Bescheid halt sofort, aber
2: es ist alles voller Rauch. Im, Im Abspann vom Film gibt es tatsächlich einen Moment, wo man äh, mich sieht, wie ich euch zuschaue, wie ihr das gerade abfackelt und dieses äh, Umdrehen in die Kamera und den Kopf schütteln ist ziemlich ernst gemeint, weil ich in dem Moment nicht absehen konnte, dass das möglicherweise der, das schreckliche Ende der
1: Dreharbeiten ist. Ja, ja wenn es so wahnsinnig wird, ne? wenn alle so in so einem, oh, in so einem Rausch sind, <lacht> ähm... Und, äh, total, naja, egal, wie auch immer. Und dann haben wir einfach in diesem abgebrannten Gang noch mal die gleiche Kamerafahrt. Es war ungefähr hier, es war ungefähr die Brennweite, es war ungefähr die Blende. Fahren wir doch noch mal einfach. Hast du <lacht> ein gutes Gefühl, ja. Genau. So mehr war nicht, ne? Also, genau. so und dann. wird es
2: aber den Übergängen jetzt so funkt und blitzt, dann hat das auch was damit <lacht> zu tun, dass das auch ein bisschen kaschiert, wo das vielleicht nicht ganz hingehauen hat.
0: <lacht> Aber es sieht echt gut aus. Und, ja,
1: schön, ähm, Daniel. Schön, dass du es das sagst. Das ist toll. <lacht> nein,
0: nein ja, wirklich. Es ist, es freut mein, mich sehr, ja. Ich, ich will euch hier nicht, äh, Honig umnehmen. Nein nein, bin, nein, ja, nein, 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 nein. Ich, äh, ich, ich meine vollkommen nicht. ernst. Äh, ich, ich will gleich auf die Kamera mich noch weiter eingehen. Aber wir sind, ich finde super, dass ihr so enthusiastisch seid. Aber ihr haut mir mein ganzes Konzept auseinander. Daniel. Ja, ich, ich, mache, ich, <lacht> ich, ich will,
1: also ich quatsch auch immer so viel. Mach mal, nimm mal.
0: Nein, das ist voll gut. Äh, ich möchte nur von euch nochmal, ich glaube, es ist, ähm, Schlau, wenn wir tatsächlich den Film nochmal in, wie wir es beliebt hier im Spätfilm machen, in fünf Sätzen zusammenfassen, nur damit die Leute ähm, sich ein Bild davon machen können, über was wir hier jetzt gerade reden. Jetzt wir mal Wer möchte das machen? Ja, wir machen das und ich habe jetzt Bock, das wirklich
2: so eins zu eins vorzulesen, weil sehe ich gerade richtig, dass unser Marketingmaterial fünf Sätze am Start hat?
1: Ich habe das alles so verkürzt, dass es so, dass, dass es Stichpunkte das Stichpunkte sind. Kann ich es nicht lesen, Scheiß. Das ist, dass es Stichpunkte <lacht> okay, Mann, du sind, damit Film, man das fein aussehen kann. Das
2: kannst du auch am Ende immer noch die Verantwortung übernehmen.
1: Kann mir das zusammen erzählen? Ja, ich gebe mir ein bisschen Mühe. Also pass auf, <lacht> lieber Daniel. My ass. Folgendes. <lacht> Wir wissen das ja, wenn, 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 lauter junge Leute sich zusammentun und ihr Herzensprojekt äh, machen, dann haben sie vor allem richtig viel Zeit in die Dramaturgie gesteckt. Ist ja immer so, ne? Drei Jahre am Drehbuch geschrieben. <lacht> also das Drehbuch ist während des Drehs entstanden. Okay. Also, ein Schweizer Wissenschaftler erfindet im Zweiten Weltkrieg ein Serum, das aus Soldaten übermächtige Superkrieger machen, Krieger machen soll. Schnitt 60 Jahre später. Wir sind in einem richtig
2: abgewrackten, abgefuckten Theater in Wismar. Wer kennt das? Und ähm, dort, ausgerechnet dort, entdeckt jemand, der. Oh Gott, jetzt merke ich schon diese verworrene
1: Geschichte. Wir müssen es verkürzen. <lacht> ja, bitte wir. Macht, wir müssen wir über müssen die Helden kommen. Pass auf. Ah. Dieses Theater. Ein trauriges Ensemble hofft nicht auf die Straße gesetzt zu werden und legt die gesamte Hoffnung in eine letzte Inszenierung, von der wir als Zuschauer schon sehen, das wird niemals was. Und genau in diesem Theater mit diesen liebevollen Charakteren, das ist ein Ensemblefilm, da sind irgendwie sieben, acht, neun, zehn Leute, die man irgendwie hoffentlich ein bisschen gern hat, genau in diesem Theater ist natürlich dieses Serum verborgen. Und das wird wiederentdeckt von Gangstern, es wird aktiviert von Gangstern in diesem Theater und damit geht die wilde Zombie-Hatz los. Das heißt, das heißt, wenn wir irgendwann mit den Gangstern in dieses Theater reingekommen sind, wenn wir begriffen haben, dass dieses Serum 60 Jahre später an diesem Ort ist und dieses Serum sich aktiviert, dann sind wir nur noch in dem, in dem Theater, wir sind eingeschlossen in, dieser, in diesem Setting. Und es ist
2: ein ziemlich ehrlicher äh, Vorwand, um einfach augenzwingende Action-Szenen aneinander zu reihen, die sozusagen durchaus mitbekommen, worauf sie sich beziehen und einfach nochmal Lust haben am, am, am Ausprobieren und am, am Spaß haben.
1: Ja. Das hast du gut gesagt. Also, wir verdrehen dann so Sachen, ne? Also, bei uns sind die Bösewichter eben nicht wie bei Indiana Jones 3, den wir so mögen. Indiana Jones 3, haben wir, glaube ich, jeden dritten Tag <lacht> gesagt, weil wir immer andauern Indiana Jones 3 geguckt haben. Und den haben. fünften Tag, weil ich das Gefühl, guck, gut. Also, wir haben manchmal <lacht> abends, wenn wir total
2: müde in, in unserem Abwrackhaus waren, haben wir und den einen geschlafen Raum genau. genau.
1: und haben Indiana Jones 3 geguckt. Und es sind eben nicht die Nazis bei uns, sondern bei uns sind die Bösewichter die Schweizer. So, ne? Und so verdrehen wir so lauter Sachen und, wenn dann irgendwie so eine Falle kommt, ist es keine Hakenkreuzfalle, sondern eine Schweizer Taschenmesserfalle und so weiter. Und so verdrehen wir manchmal und, und spinnen manchmal so mit den Dingen rum, äh, so wie uns das jetzt ja, ist und das und eingefallen ist, am großen Fall, Tisch beim Frühstück essen. Und es, ich
2: meine, was, ne? das war noch nicht so lange her, dass Filme wie 28 Days Later und andere Sachen also gerade nochmal so richtig Bock gemacht haben auf, ja, man kann Zombie Filme auch nochmal anders erzählen und nochmal Variationen reinbringen. Und es hat einen Heidenspaß alle gemeinsam äh, in dem, was wir die, die Base nannten, unseren unseren äh, Rückzugsort äh, nach den Dreharbeiten, haben wir auch immer gern Brainstorming gemacht. Was, was wäre denn eine geniale Idee, Zombies umzunieten? Was, was, was könnte sie wirklich zerstören? Kopfschuss. So? Nee, ist
1: langweilig habe ich tausendmal gesehen, der Kopfschuss. Und so weiter. Gehirn raus Nein, das ist es irgendwie nicht. So, was könnte es sein? Eine Warze.
2: Gute
0: Idee. <lacht>
1: so,
2: das war die Stelle mit den fünf Sätzen, ne? Weiter? Ja, ja, äh, yeah, yeah.
0: <lacht> Da da hast du gerade auch schon gesagt, ähm, hier 28 Days Later hast du äh, ins Spiel gebracht. Ich persönlich finde es ja schon einen kleinen Stilbruch, dass ihr euch für die rennenden Zombies entschieden habt hm. und da möchte ich aber gleich einhaken, warum das und was waren denn so eure Einflüsse, außer Indiana Jones, den ihr jetzt schon genannt habt. Also ich kann sofort sagen, ästhetisch, visuell
2: hat mich 20 Days Later extrem erwischt und, hat, und ich habe sehr genau gewusst, auch als ich das Ding im Kino gesehen habe, wie das gerade gedreht ist. Es war mich damals mit einer Kamera in, in, mit dem DV-PAL-Format aufgenommen, die quasi verfügbar war. Es war fast zum Greifen nahe, eine solche Ästhetik umzusetzen und diese Ästhetik baute auch darauf durch unglaubliche Close-Ups, durch wilde Schnitte, durch extreme Shutter-Effekte, also wenn sozusagen die einzelnen, wenn die Bewegungsunschärfe fast verschwindet, also diese es versprach sozusagen mit, mit, mit greifbaren Mitteln sozusagen maximale Wirkung zu erzielen, also ich weiß, dass mich das sehr also das hat Lust gemacht, also auch in so einem Stil das zu machen, also für mich hat deswegen auch mal die, die wilden Zombies gut
1: gemacht. Ja, es ging ja dann richtig los, ne? als wir dann 2006, 2007 hatten wir noch das Gefühl, wir sind gut so mit äh, drinnen, ne? Zack Snyder hat wann? 2004 ist da rausgekommen, Dawn of the Dead, das Remake, was, 2004? Ja, ich glaube. Ja, ne? So, und ja, dann waren wir so gut in dem Feeling drin. Ja, wir machen auch einen Zombie-Film. Das hat sich dann über die Zeit. Es gibt so einen Shot, äh, das war so, so toll, als Christian mir das gezeigt hat. Es gibt so einen, so einen Shot, wo sich eine Heldin aus der Zombie-Situation vermeintlich befreit, indem die einen Feuerlöscher benutzt, ihn nach vorne schießt und mit ihrer Pistole reinschießt. Und dann kam Stirb langsam vier raus. Weißt du noch, Stipp langsam. 4 ist diese Szene, wo das auch mit dem Feuerlöscher war. Es gab so lauter Action-Szenen, ja. wo wir das Gefühl hatten, plus die Zombie-Geschichte in den zehn Jahren, wo das ist, wo lauter Motive immer und immer wieder aufgetaucht sind, wo wir natürlich auch nochmal das Gefühl hatten wie, oh Mann, Alter, ich... Es, ist, es, ist, es wird natürlich viel wiedergekäut und wir haben schon wiedergekäut beziehungsweise wir haben uns beeinflussen lassen und so sehe ich lauter Motive und ganz oft, ja genau. Ja, du,
2: ich meine unsere Seherfahrungen im Populärkino waren sozusagen der Spielzeugladen, in dem wir uns bedient haben, also aus diesen Versatzstücken. Ja
1: genau, manchmal hatten wir aber Ideen und dann haben ja, wir ja, andere ja. Ideen, weil es natürlich irgendwie klar ist, dass man in so ein Feuer, ich ist auch nicht die erste Szene, wo das passiert ist, aber als sich McLean dieses Ding da durchschießen mhm. sehen, das ist auch die Einstellungsgröße, in der das passiert und genau die Überzeichnungen waren das so Momente. Genau und, und äh, auf jeden Fall. Fall, also wirklich dieses ey, das also, 28 Days Later, das ist wirklich, also dieses, okay, es gab dann diesen, diesen Vorsatz vor dieser XL1, das ist es ja auch gedreht. Ja, 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 war. ist schon ein bisschen. Aber okay. so diese Danny Boyle Metapher grundsätzlich, also der hat mich sehr, auch heute interessiert er mich noch, diese Energie, die er immer, also ich finde das Trainspotting und ja, 28 kinetisches Days Later, Kino, ja. genau, genetisches Kino, dieser Wille von, von Menschen, also es gibt so einen, so einen roten Faden durch Danny Boyles Kino, was mich immer total abgeholt hat, diese, diese Kraft und diese Energie und und das auch in allen verschiedenen Genres, die da ausprobiert hat, die hat mich schon immer und wenn es, wie Millions, ne, dieser Kinderfilm, ja, ja, ja. auch dieses, wenn diese Tasche voller Geld so überquillt und das alles so so eine besondere Energie hat, das war schon so wie wow, hier trifft sich irgendwie der, der Amateurfilm oder der Independentfilm trifft hier irgendwie auf so eine Also wir haben wirklich manchmal so lange gedreht und variiert
2: in, in der Inszenierung, bis wir alle am Monitor das Rohmaterial gucken und dachten, oh, geil. Also es, es musste sozusagen Es ist <lacht> <schattrig>, ne? also
1: <lacht> ja, irgendwie ja, genau. schnell, es ist irgendwie gewalttätig.
2: Es, es ist auch noch geiler. definitiv auch noch lange vor der Zeit, wo das völlig üblich war, sehr intensiv digitale Farbkorrektur im Nachhinein zu machen. Also ich weiß, dass wir noch sozusagen Also wir haben wirklich geleuchtet aufs finale Bild. Also, also uns war schon klar, zwei, drei Klicks kommen da noch, aber das, was heutzutage völlig üblich ist und was auch dem Film dann am Ende 2016 angedeiht ist, war für mich damals noch nicht greifbar, dass wir noch so massiv äh, äh, Also wir, wir haben also schon immer sozusagen am Set geguckt, dass es uns überzeugt, dass wir
1: ja, jetzt haben wir einen Film. Es ist aber auch die Rettung des Films, weil es ist TV-Material. Und der ja. Color Grader hat natürlich immer gesagt, na ja, Marc, mehr ist jetzt nicht, ra also nicht raus. Wir können es irgendwie ein bisschen aufblasen, ja. dass es irgendwie in HD rauskommt. Wir können hier ein bisschen korrigieren und da ein bisschen korrigieren. Und der Look, der auch nach TV aussieht, aber dass es überhaupt so Momente gibt, die eine Atmosphäre haben, also auch Beleuchtungsatmosphäre, liegt daran, dass wir so gearbeitet haben. Ja. Hm,
0: ich finde aber auch, ähm, also viel... An dem Block äh, trägt eure Kamera zu bei. Und ähm, das fand ich auch spannend, weil wenn man mir, wenn ich denke, ich mache einen Film und ich mache so ein äh, No-Budget Indie-Projekt mit all meinen Freunden, dann würde ich mich halt an dem orientieren, was äh, halt jeder dritte oder jeder zweite deutsche Filmemacher und jeder dritte internationale Filmemacher macht, nämlich einfach mir eine Handkamera schnappen mhm. und mhm. Äh, ganz simple Kameraarbeit machen mit äh, vielen Close-Ups arbeiten, äh, wenig irgendwie, ja, wie ihr es schon sagte kinetische Kamera. Aber das habt ihr nicht gemacht, sondern ihr habt euch ja schon Mühe gegeben, habt da echt viele Tracking-Shots, ich habe mindestens zwei Crane-Shots gesehen, <lacht> wo, wo hattet ihr den Kran her? <lacht> <Das war> <lacht> und ähm, äh, ja, immer wieder auch, auch schöne Einstellungen gewählt, von unten dicht am Boden die Kamera platziert und so, da habt ihr euch richtig, richtig reingekniet, um da ein schönes Stück Film abzuliefern. Hm. Ja am,
2: liebsten, Schön, ja, am liebsten würde ich dir jetzt mal so eine Sequenz äh, quasi, du äh, es fast jetzt als We-Enactment machen, wie so, so ein Bild entsteht, ne, also Marc ist wirklich jemand, der äh, eine sehr, sehr starke visuelle Vorstellung hat. Also Drehbuchseiten, die nachts irgendwie entstanden sind, die wir am nächsten Morgen in die Hand gedrückt bekommen hatten, also waren im Grunde genommen eine Liste von Einstellungen, die sehr genau auch schon beschrieben waren und die am Set dann wirklich auch äh, so konstruiert worden sind, also, Marc und ich hatten auch körperlich eine sehr enge Beziehung. <lacht> <auf> Drehort, <lacht> und das jetzt alles sehr diplomatisch auszudrücken, <lacht> um die Schmerzen wegzulassen, <lacht> die da manchmal auch drinstecken. Nein, schwächen weiter nach links, weit bin wieder nach oben und nein, das ist so weit.
1: <lacht>
2: aber also dieses, aber das, das hat natürlich auch was in mir angesprochen. Also ich meine, ich bin mit, mit als Jugendlicher mit Kino quasi, also Kino hat dann bei mir gezündet im Kopf, als ich äh, in Kubricks oder Scorsese's mhm. Bilderwelten also mhm. gemerkt habe, was geht hier ab, was ist das für eine durchdachte Komplexität und nur das ist das wahre Kino. Also ich hatte das schon auch in mir, auch wenn wir da äh, sabbernde Zombies gefilmt haben, war das, also war schon auch eine Lust sozusagen am, am, am überlegten Bild drin und, äh, und ja, manche für mich war es auch ein permanentes Lernen, weil äh, manche Dinge sind ja dann so extrem aufwendig, also zum Beispiel, ja genau, der Kran, also <lacht> dieses wackelige Stück Scheiße, das wir da hatten.
1: Es <lacht> also, ist einfach nur zusammengesteckt, gestang. ich weiß nicht, wie teuer dieser Kran, ja, ist, ob der also, 1000 Euro kostet oder ja, sowas, die haben uns das, das ist halt das, was so ein, ein
2: EB-Team ne, so in, in, in drei größere Rucksäcke stopfen kann, das ist nicht dafür gedacht, was wir damit teilweise gemacht haben, aber äh, wir wollten es halt unbedingt und Sozusagen zu merken, was das bedeutet, wenn man so viel Mühe und Zeit investiert. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, Daniel, oder du ahnst es vielleicht nur, wenn du jetzt Darsteller bist und du siehst dort irgendwie die ganzen Jungs ständig irgendwie an den Schienen rumracken und am Licht. Und es dauert Stunden. Du hast vielleicht diese bekackten Billig-Kontaktlinsen oh ja. im Gesicht
1: und in oh ja, den Augen. Es
2: oder, oder diese Schei ja, also, und die haben ja, ja auch
1: alle gearbeitet. ne? Das sind Leute von der Werft gekommen. Das ist ein Wismar. Ist ziemlich groß. Arbeiten da irgendwie acht Stunden, racken da rum und haben irgendwie das Versprechen abgegeben oder beziehungsweise auch daran geglaubt, dass das irgendwie was Tolles wird und dass sie irgendwie keine Ahnung ihr Leben vielleicht ich, ich greife jetzt mal das so groß, bereichern oder dass da noch was dazukommt, dass sie sich verschrieben haben, ey, ich mache einfach mal in meinem Film, in meinem Leben einen Film. Und dann kommen die dorthin und müssen bis 1 Uhr oder 2 Uhr nachts in dieser, keine Ahnung, in dieser, in dieser Welt da agieren und, 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 da, und, und da mitmachen und das auch, auch immer wieder besser, schneller, lauter, schrei mehr und so weiter. Ne? Also, es sind Leinen, wie wir alle äh, gewesen. Und wir wollten irgendwie, wenn jemand irgendwie Angst hat und schreit und verzweifelt ist, dann, dann soll es auch, ja. das soll auch mit Energie gemacht werden. Ne? Und dann haben die da also also, also, noch mal acht Stunden noch mal eine Schicht gehabt. Und ne?
2: deswegen war ganz klar, also besser die Bilder sitzen, <lacht> wenn wir das hier gerade treiben. Also deswegen ist da auch so viel Mühe reingefasst. Und ja, ich höre das natürlich gern, wenn du das sozusagen bemerkst. Und ich bemerke persönlich, ich war, also wir haben damals, weiß ich noch, oder ich war jedenfalls sehr unterwegs, zu gucken, was war dann damals so in der Independent-Filmszene so los. Ne? Ich habe viel geschaut, Was es also war auch so die Zeit, wo es gerade begonnen hat, dass man im Internet auch schon mal den einen oder anderen Trainer sehen konnte. Und das hat, also auf jeden Fall, also wir wollten auch mithalten, so, ne, also, und, und, und Hat auch eine gewisse Großkotzigkeit.
1: Na klar. Ne? Dieses, ja. oh, wir machen ein Meisterwerk. <lacht> <lacht> das liebe ich ja immer. Das, ja. das liebe ich wirklich am Amateurkino. Und ich meine, Amateur wirklich als Leidenschafts, als Leidenschaftsarbeit. Genau. Leute, die mit ganzer Leidenschaft vollkommen unbedarft und mit großer Freude reingehen und jetzt glauben, sie machen ihr Meisterwerk. Das liebe ich auch heute zu sehen. Nicht nur an dem Film, sondern auch an anderen Arbeiten. Ich, ich weiß nicht, was du, ich habe
2: zwischendurch mal so auf dem, auf dem, auf der, auf, der, auf der schmuddeligen Matratze habe ich dann auch mal ein bisschen äh, Rebel without a cause von hm. Robert Rodriguez durchgeblättert. Hm. Also natürlich, also wir hatten auch schon, schon Bock. Also klar, wir sind das nächste <lacht> große, äh, die große Überraschung, wie man für nichts äh, ein kleines Kino
0: baut. Hm. Ich habe noch drei Fragen. Ich möchte ähm, wissen, welche Szene hat am meisten Spaß gemacht zu drehen? Tja, Marc, ich gespannt. <lacht> hm. Gab es nicht den also, einen Moment, wo ihr alle irgendwie total begeistert war? Es,
1: es gibt eine Szene, die, die beides ähm, beinhaltet. Also auf dieser Suche nach, ähm, auf dieser Suche nach das Unmögliche wahrzumachen, äh, ist auf jeden Fall die Regenszene. Also am Ende spielt alles im Regen. Hatte ich immer die Vorstellung, ey, Alter, wie kriege ich das eigentlich so hin, dass ich in einem Regen drehe, der so dick ist und solche Tropfen hat, dass ich ihn sehe? Und wo ich permanente Wiederholbarkeit habe. Also wie mache ich mich unabhängig von irgendeinem Wetter oder ich gehe irgendwie raus? Wie schaffe ich das eigentlich? Und ich habe wirklich immer, also es ist jetzt nicht nur Diesel Weapon, also ne, der, der erste Film, äh, ähm, wo ich wo ich denke, ja genau, der, der Schlussfight muss schafft das Stück schafft das Stück Scheiße von meinem Rasen, wenn Murdoch das sagt und so weiter. Ne? Ähm, das muss irgendwie in so einer Nässe und äh, in so einer Regensituation sein, in der das Wasser irgendwie runterkommt. Ich finde das unglaublich filmisch und ich finde das für, für, für No Budget oder für Amateurkino unmöglich. Und dass wir das irgendwie geschafft haben, haben und das gemacht haben. Und im Oktober. Es war also auch voller Schmerz, wenn man das so sagen <lacht> will, und voller auch, äh, ja, auch voller ff, ja, Hingabe und, und oh, es war wirklich, wirklich anstrengend.
2: Durchhäng mich da einfach mal reingegangen. Es war nämlich ein Moment von okay, Kamera läuft. Wenn ich das gesagt habe, war der nächste Satz, Regen an. Also wenn diese ganze, wir hatten einfach für einen Moment da eine ganze Maschine so am Laufen und zwar ein sehr engagierter äh, Typ da, der später auch die äh, Practical Effects bei bei dicken Hollywood-Produktionen gemacht hat, der da quasi noch
1: und so weiter, war. <lacht> der ist ja dann immer größer geworden. Genau, so. also Claudius Rauch.
2: All diese Sachen, also wenn da quasi was explodiert oder so, dann waren das tatsächlich, hatten wir da jemanden, der sich damit sehr gut ausgekannt hat und dem sozusagen auch sozusagen bei der Arbeit zuzuschauen und der aber sich ganz in den Dienst unserer Arbeit dargestellt hat, dann hat natürlich das Szenendrehen irrsinnigen Spaß gemacht. Also als jemand, der als Jugendlicher mit John Wu filmen äh, mhm. wirklich sehr beglückt mhm. worden ist, dabei zu sein, wenn da diese Bloodpacks vor deiner Kamera explodieren,
0: groß. Für mich. Fein. Ähm, aber es gibt bestimmt auch irgendwas, was euch tierisch genervt hat. Was hat denn am meisten genervt am ganzen Dreh? Oh.
1: Ja, ich, es gibt so eine, ich, es ist schwierig, mich zurückzuversetzen nach 2006 oder 2007, aber wenn ich jetzt als 40-Jähriger, der ich jetzt bin, im Jahr 2017 zurückgucke und manchmal, wenn Christian und ich haben beide noch, auch wegen unserer Arbeit, Kontakt zu 29-Jährigen, die ihr neues Meisterwerk sozusagen oder ihre Filme machen und ihr Drehbuch äh, schnell fertig machen oder das, ich will nicht anmaßend sein, die haben es auch sich viel Mühe gegeben und so weiter, aber vor allem drehen wollen, drehen, 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 also diese diese Lust immer zu drehen und egal was die anderen sagen, drehen, drehen, drehen und wenn ich diesen Leuten begegne, dann merke ich immer daran, dass ich ihnen gerne mitteilen möchte, was mich am meisten genervt hat, nämlich dass ähm, dass, dass man alles ins, ins Drehen rein investiert und nicht darüber nachdenkt, wie man diesen Film eigentlich danach zusammenschustert oder zusammenkriegt. Ich fand an diesem Dreh, wenn man das über zehn Jahre zusammenfassen will, die abgefuckteste und ich sag so deutlich Zeit, in der man mehr oder weniger alleine und Christian, du warst ganz viel dabei, ganz, ganz, ganz viel und Richard Jacobi war auch ganz viel dabei, damit wir durch dieses Material durchkommen, aber wenn es unsexy wird, wenn man nicht am Drehen großen Macker machen kann oder irgendwie leider seine Freunde hat und alles ist so geil und alle fühlen sich irgendwie cool, sondern du sitzt mit diesem Material, das du gedreht hast. Das auch manchmal erschütternd ist, manchmal ist es toll. <lacht> Aber du sitzt mit diesem Material und versuchst, einen Film zusammenzukriegen. Ich, ich wünschte allen Leuten, die so arbeiten, dass sie während, dass sie darüber nachdenken, wie sie während des Drehprozesses schon eine regelmäßige, ich sag jetzt mal, Materialanalyse machen und schon eine Art Rohschnitt Anfertigung parallel passiert, um nicht in so ein Loch reinzufallen. Das fand ich wirklich an diesem gesamten. Entstehungsprozess, den, den schlimmsten Teil, also, pff. Sitzt allein vor deinem Computer, das ist wirklich traurig. Das ist eine einsame Arbeit.
2: Ich freue mich gerade sehr, dass, also, die, die, die Intensität und diese existenzielle <lacht> Dimension hat nämlich dieser Film für uns. Ich finde es das schön, dass das rüberkommt. Ich könnte uns auch noch sagen, dass immer, wenn der Nebel, die Nebelmaschine, <lacht> für 30 <lacht> Euro gekauft haben aus dem Baumarkt, <lacht> <lacht> immer mit oh, dem im
1: Take, nur mal so, pff, ausgeht Und dann nimmt man das und sagt, Nebel lädt. Und dann diese drei Minuten, weißt du, dieser, diese Szene hier bei, wie ist denn das mit Steve Buscemi, wo die diesen Film drehen. Ähm, Achso,
2: Lost in Oblivion. Äh, ja, genau. Ehrlich, ja. ja, genau.
1: Wo die dann eine Minute für den Nurton warten ja. und dann jeder seine Gedanken hat. Bei uns waren es drei Minuten, damit dieser scheiß Nebel lädt und dann dieser Nebel lädt und alle so auf Konzentration und ins Nichts starren. Und jeder friert oder was auch immer er sich denkt, das, ja. waren auch schlimm, das
2: also war auch schlecht. Also genau, falls jemand hier zuhört, der so ganz wie einen Film machen will, das wird auch noch in 30 Jahren wichtig sein oder in 100 Jahren. Also so ein bisschen Nebel in der Nähe deiner Lampe macht einfach
1: jedes Bild ein bisschen geiler. Ja, das ist Atmosphäre das fürs Trick. Bild und Ey. so. Ne? Aber wenn sie ihm 30 Euro kostet, kann sie drei Minuten oder zwei Minuten blasen? <lacht> Und muss ganz lange laden.
2: Genau. Und wenn ihr dann diesen nach zehn Versuchen den geilen elften Take gerade dreht, dann wird sie mitten im Take einmal,
1: ja, genau, wird einfach von alleine nochmal rausfurzen. Katastrophe. <lacht> Tja, ich weiß auch nicht. Es gibt bestimmt bessere Nebelmaschinen. Für fünf. Sehr Euro. schön.
0: Äh, dann sagt mir nochmal, ist bestimmt, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass euch dieser Film halt auch mit einer ganzen Menge Stolz erfüllt. Und was macht euch denn am am stolzesten? Was ist das, was wo ihr euch am meisten denkt so, yeah, das haben wir schon richtig geil hingekriegt?
2: Das, das ich, ich bin natürlich sehr an den mit den Menschen verbunden, die das gemacht haben. Bin, glaube ich, weniger am Endergebnis, ne, sozusagen, sondern, das ist jetzt aus der Perspektive der Macher, dass so viele Leute dran geblieben sind, dass das bedeutet hat, dass wir ihn also mit vielen Leuten bis zum Ende über die zehn Jahre gebracht haben und am Ende alle, fast alle irgendwie da waren. So. Also, das hat mich sehr stolz gemacht, dass wir sozusagen äh, mit all diesen Intensitäten, die hier, glaube ich, gerade angeklungen sind, wir am Ende gemeinsam eine Premiere feiern konnten. Das macht mich, das hat also das war mein Glücksmoment. Also gerade wenn ich ihn schon ein paar Jahre davor abgeschrieben hatte und das auch nicht schlimm gewesen wäre,
1: das ist ein unglaubliches Geschenk und hat mich sehr stolz gemacht. Ja, Finde ich total super, Christian, dass du es das sagst. Und ich nehme es nochmal ganz auf meine persönliche Seite, dass der Film fertig geworden ist, macht mich extrem glücklich, weil ich so vielen Leuten so viel versprochen habe. Ich glaube, ich hoffe, ich werde das nicht mehr machen. Also den Mund extrem vollgenommen habe und sonst was erzählt habe, was aus dem mit dem Film. Es war dann am Ende gar nicht mehr wichtig, ob das jetzt einen geilen DVD-Release oder was auch immer gibt, was es nämlich nicht gegeben hat, sondern dass ich es überhaupt auch mit der Hilfe wieder dieser Leute, von denen du gesprochen hast, den alten Leuten, die das gleiche Gefühl hatten wie ich. Das war total schön, dass ich nicht wenn ich sage, ich sitze alleine da, war das auch der Moment, deswegen der dunkelste Moment, weil ich geglaubt hatte, ich sitze alleine da. Ich saß gar nicht alleine da. Ich musste nur den Mut haben zu sagen, Leute, ich komme mit diesen 93 Stunden Material, für mich. ich brauche Leute, die mit drauf gucken. Und dann waren sie wieder da. Und ich brauche Leute, die mit graden, Ich kann es nicht, kann es jemand anders bitte? Ja, Jan Klonowski kann das total geil und so weiter und hat sich darauf spezialisiert und so weiter. Also, dass man auf die alten Leute irgendwie wieder zugreifen kann. Aber dass er überhaupt fertig geworden ist ähm, nach so einem so Loch und nach so vielen Versprechungen, das ist irgendwie Oh, das ist das Ich merke übrigens gerade, Daniel, ich habe da eine Frage an dich,
2: weil das, das hat uns immer sehr bewegt, also du hörst einfach auf was für der Ebene wir unterwegs sind mit diesem Film, das ist einfach ein Teil unseres Lebens und ja. für uns läuft das quasi ab, während wir den Film gucken und wir haben da jetzt glaube ich relativ wenig Illusionen, wie das Außenstehenden geht, also die gucken natürlich da nicht ihren eigenen Home-Movie, aber die Frage trotzdem, also gibt es da was, also spürst du irgendwas von dem, überrascht dich alles, was du gerade hörst oder... Gibt es sowas wie, ah ja, okay, das, das schwang vielleicht sogar mit oder... Das würde mich einfach interessieren, ich bin da neugierig.
0: Nein, nein, ich finde tatsächlich, dass die Leidenschaft enorm aus diesem Film herausspricht. Also, weil, also... Bei mir war es tatsächlich eher immer so Tonaufnahmen, aber ich habe auch schon mal irgendwie eine Videokamera zur Hand genommen und irgendwelche Aufnahmen gemacht und ziemlich schnell gemerkt, es ist ja doch viel, viel komplizierter, als es irgendwie aussieht, wenn ich mir einen Film rein äh, ja ein, einschalte im Fernsehen, als äh, es jetzt selbst zu machen. Und ähm, es, das, was ich halt hier immer wieder betont habe, dass ihr halt nicht nur wie, und es gibt Superfilme in dieser Art, euch eine Kamera geschnappt hat und irgendwie eure kleine Geschichte durcherzählt habt, sondern dass ihr eben in jeder einzelne Szene extrem viel Herzblut und extrem viel Überlegung reingesteckt habt, das hat mich schon extrem, ja, fasziniert. Ich dachte schon, so, wow, ich glaube, ich hätte nicht den Elan gehabt und nicht äh, dieses Durchhaltevermögen und das hat mich jetzt auch neugierig gemacht auf die Geschichte dahinter und das wird gerade umso besser, wo ich sie gehört habe.
2: Ja, ich, du hättest uns jemand vorher das angekündigt, wie lange wir damit noch beschäftigt sind.
0: <lacht> ja, da kommen wir dann auch äh, zur wirklich allerletzten Frage von mir. Im Abspann kündigt ihr Teil 2 an. Habt ihr Bock, da euch irgendwann nochmal dran zu wagen?
2: Ähm. <lacht> yes. Also, ich spüre total die Präsenz des Regisseurs. <lacht> <Hast du> <lacht> Es war natürlich ein Riesenspaß in der Welt von dieser wird die nie fertig werden, jetzt daran teilzuhaben, also, man, das ist vielleicht noch gar nicht deutlich geworden, also, die ganzen Animationssequenzen jetzt die mhm. sind relativ brandneu, würde ich mal sagen, ne? also, also im Grunde genommen ist äh, mal, ja, ich will gar nicht sagen, zu... also, keine Ahnung, äh, es das, das wäre ja doch der Hammer, <lacht> noch eine Vollzeit zu drehen und so richtig... Unwahrscheinlich finde ich es irgendwie auch nicht, dass wir vielleicht wirklich nochmal als Rentner alle zusammenkommen und nochmal einen hinterher schicken. Ich habe ich hab noch gar nicht den zweiten Trainspotting gesehen, aber als ich die, als ich als oh ja. Ankündigung hm. kam, dachte ich, das passt, dass Danny Boyle nochmal so eine alte, alte Kamelle, die hm. also so die ein wichtiger Teil meiner Jugend im Kino war, hm. äh, das nochmal aufgelegt hat. Das kriegen wir vielleicht auch
1: noch hin. Mhm. Ja, also es ist natürlich ein Gag, ne? Also nachdem es irgendwie zehn Jahre gedauert hat, um so einen Film fertig zu machen, war es natürlich eine große Freude zu sagen, Rage on Stage 2 im Jahr 2027 und der dritte Teil im Jahr 2067. so ne? Also <lacht> damit zu spielen Ey, ich kann euch das all nur, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, wenn ihr das hört, ich kann euch nur empfehlen, so einen Scheiß zu machen. Die zehn Jahre meines Lebens, in denen ich damit zu tun hatte und auch wenn es vielleicht jetzt sehr groß gekommen ist, der Teil, der auch Enttäuschung oder Frustration oder Verzweiflung mitgebracht hat. Es, es ist eine ganz tolle Zeit, es ist, äh, Christian und ich sind trotz und mit dem Film immer noch Freunde. Und deswegen auch. Und, und deswegen auch und viele Leute, mit denen ich da zu tun habe, wir haben uns da abgearbeitet und wir haben irgendwie Sachen kapiert und verstanden. Also wenn dann immer so, jetzt spricht der Medienpädagoge aus mir, warum sollen Schüler Filme machen? Weil es sein könnte, dass sie dort sich mit mit sich und mit dem Leben und den Anforderungen des Lebens und den Wünschen und den, den Visionen des Lebens auseinandersetzen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es gibt für mich, also es gibt, es, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, würde mir ganz viel fehlen in meinem Leben und, ähm, und ob der zweite Teil Rage Stage 2 heißt oder ob wir es wirklich nochmal uns trauen im Alter zwischen 40 und 50 uns drei Monate frei zu nehmen und, 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 und unser Ding zu machen äh, wie sich eine, eine Gruppe von 10, 12, 15 Leute sich so einschwören das, das das muss man schauen, aber es wäre total toll. Und dabei ist nicht entscheidend, ob ein Zombie-Film rauskommt. Es ist vollkommen egal, im wir Zweifel vollkommen egal, was rauskommt. Ja, ja, genau. <lacht> Aber hast du gehört, wie sie Mick Jagger, Alter, wie die ja. Zeit hatte darüber geschrieben, dass sie diesen 74-jährigen Mann gesehen haben, das so unfassbar ist, wie ja. der auf der Bühne war. Ja. Also, das wie so auch geht. immer, das weiß ich weiß wie es <lacht> uns geht. Vielleicht sind wir das sind halt geile Zombies. Aber äh, ist es ist egal, was für ein Film entsteht und wenn ein toller, was auch immer dort entsteht, keine Ahnung, es muss, also, ich, 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 genau, ich, ich träume immer, ich träume nicht nur davon, sondern mich interessiert schon immer noch zu gucken, wie kriege ich in mein Leben das integriert, das Film nicht auf Sonntag. Eine, ja ich möchte eigentlich nicht mit dir Christian da sitzen mit 50 und sagen oh, weiß noch damals dass wir diesen Film gemacht haben das war eine tolle Zeit da kann man heute nicht mehr machen das ist totaler <lacht> ja. Quatsch ich glaube das kann man heute genauso ja. machen das ist eine, eine das muss man das ist eine Willensfrage und wenn wir eine tolle Idee haben und, und irgendwie Lust haben und es das wirklich reizt werden wir werden wir irgendwas drehen ja glaube ich hoffe ich ja. schön ich danke euch super äh,
0: lieb, äh, dass ihr euch hier bereit erklärt habt zu diesem Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wollt ihr abschließend noch sagen, äh, wo man euren Film denn jetzt gucken kann? Ja, bedingt. <lacht> Den
2: haben wir jetzt nämlich äh, vor einiger Zeit bei YouTube veröffentlicht. Dort dürft ihr ihn in voller Länge gucken. Also Wage on Stage. Ich äh, nehme an, du hilfst uns ein kleines bisschen, Daniel, und verlinkst das Ganze. Dankeschön. <lacht> Sonst wäre es, wie ich noch genötigt jedoch das HTTP hinterher zu jagen. <lacht> <lacht> Dann bist die kryptische. YouTube-Adresse. <lacht> ähm, nein, nein. Die, nein also er ist dort
0: findet ihr bei uns.
2: Völlig legal und frei verfügbar. Es sind 72 Minuten, von denen ich mir ziemlich sicher sein kann. Also Ihr bereut es nicht. <lacht> Schon gar FSK
1: 16,5, das möchte ich nochmal betonen, dass das ist jetzt hier <lacht> nicht Leute irgendwie mit 16 gucken, das geht nicht. Also, 16,5 sein und genau, so nachgewiesen werden. Spezielle Härten drin, die <lacht> so 16-Jährigen. Brutaler Film. Äh, genau, was ich sagen möchte, ist, Daniel, großartig, dass du dich dafür interessierst und dass du damit mit uns erzählst. Vielen, vielen Dank, das freut mich sehr. Ich höre dich jetzt das erste Mal. Äh, ich werde mir eure, eure, euren Podcast angucken, äh, anhören. Stimmt, genau. dafür kann Daniel noch dreimal bei YouTube klicken, oder? Also. Ja. Nee, aber ich, ja, ja, also ich kriege das ja durch dich jetzt, das mit Christian und ja. so weiter. Ich finde das ganz toll. Vielen Dank, Daniel. Ja,
0: ich danke euch nochmal ähm, und äh, ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die hier zugehört haben und ihr hört schon bald wieder von uns. Ja. Tschüss. Ciao.